0: Olha gente, eu vou dizer para vocês o seguinte. Batman Eternamente, aquele Batman engraçadão com Mamilos não é um bom filme do Batman, mas é um bom filme para você dar risada. É um bom filme de comédia de super-heróis. Todo mundo falando de Thor Love and Thunder? Não, 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 não. não. Batman Eternamente é o melhor filme de super-heróis para você dar risada. E o subsequente do Batman e Robin também é outro filme excelente. Você dá muita risada. Esse episódio aqui, estou com o meu amigo Rafael a gente falar Uau, sobre filmes que são ruins, mas que a gente gosta, tudo bem, Rafa?
1: polêmico esse episódio, gente. Tudo bem? Muito obrigado por me receberem mais uma vez aí na sua casa, no seu celular, no seu, na sua plataforma preferida de podcast, no seu trabalho, exatamente. Realmente, é falar sobre filmes ruins, mas que gostamos, é bem polêmico. Até próprios mamilos são polêmicos, né? Já diria <risos> o famoso meme, então... Tudo está interligado neste episódio e eu acho que vai gerar treta. Será? Talvez. Não sei. Mas eu não quero treta pra cima de mim, nem do João, não. Eu já comecei
0: Deus. falando de Batman, porque eu sei que você é um grande fã da DC. Então eu aproveito Sabe. já para jogar pra você o que, que você acha desses Sim. filmes aí. Porque assim, tudo bem, eu concordo. Como filmes do Batman são filmes ruins, mas eles são muito engraçados. O Batman Eternamente é o que tem... O queridíssimo Jim Carrey, se eu não estiver falando besteira, exatamente, que ele é o Charada. Então, pô, um filme que tem o Jim Carrey fazendo
1: aquelas caras dele, não tem como ser ruim.
0: Não exatamente tem como ser ruim. Exatamente
1: aí que eu vou emendar com um outro filme que eu também vou falar. Por quê? A gente vai muito com a expectativa, e depende muito da forma como o filme é vendido. Ou seja, às vezes, ou na grande maioria das vezes, não necessariamente o filme é ruim, mas a forma que ele foi vendido, ou que ele foi prometido para os fãs ou para o público, é que foi mal feito. Uhum. E eu vou explicar o porquê. Muito provavelmente, quando eles fizeram essa trilogia, ou me corrija se eu estiver errado, essa sequência de filmes do Batman, onde depois de Eternamente vem Batman e Robin, não, é muito improvável que eles quisessem vender como um filmes de comédia, onde as pessoas pudessem rir muito. Claro. Queriam vender como o filme do Batman. E o dublado e aí,
0: fica muito engraçado. Agora eu não lembro se é o Eternamente ou se é o Batman e Robin, tem aquela uh -huh. dublagem que o cara fica, eu sou o Batman, ele fica falando assim, entendeu? Parece o Silvio.
1: Mamá. oi, mas que ele podia jogar mas mas vai pra lá, Coringa ainda. mamá, vem pra cá, vem pra cá pinguim, não quero ouvir sua charada <risos> não, vai pra lá enfim, é, ele podia ser assim mesmo enfim, mas por que eu tô falando nisso? Porque um filme também da DC que eu gosto muito mas hum. 99% da população hum. e a torcida do Corinthians inteira não gosta hum. é Batman vs Superman não, mas, não, não. mas, 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 eu já comentei isso em outras conversas e lives, inclusive, com o João. Se você não viu a nossa live no meu perfil, arroba mundo, recomendo que você veja, porque tá lá salva. eu falo sobre esse tema lá na live e está salvo para todos assistirem. Eu vejo que o grande problema desse filme, na verdade, não é o filme, mas o título porque ai Batman versus Superman então vamos ver o filme para ver o embate de Batman versus Superman uhum. o embate em si é uma porcaria eu, conf... uhum. eu realmente reconheço ele existe ele é tá
0: por... lá né não é existe, clickbait.
1: mas é uma porcaria a questão é que para mim o filme apresenta é muito mais uma sequência do Homem de Aço onde ele pega muito a vibe do surgimento do Henry Cavill como o, o, o Superman, e, e os fatos descritos naquele filme são realmente sequenciais ao primeiro filme do Henry, como o Superman, uhum. do que um filme necessariamente do Batman. Tanto é que o Batman é meio jogado lá naquela história, no sentido de que... E que ele não tinha sido apresentado antes, né? Exatamente. Então, tipo, do nada, você pega as referências do Batman, do Christian Bale, por sinal... É... Perdão. Troco, não, o Christian Bale é o ator, né? Não Isso. o diretor do filme. Aqui são vários Christians nesse universo, então acaba confundindo um pouco. Mas a gente pega as referências do Christian como Batman e joga no Ben Affleck nesse filme. Uhum. Porque eram as, as, as referências mais recentes na época que a gente tinha. sim. Então, eu, eu acho que o grande erro desse filme foi o título e a forma como ele foi vendido. Da mesma forma que nessa época do Jim Carrey como charada, por mais que, obviamente, você colocar o Jim Carrey no filme, é muito provável que teria, as pessoas pudessem dar risada. Não dá para você levar muito a sério com uhum. todo respeito ao trabalho de Jim Carrey em drama também, é, mas. É actor de comédia, que você principalmente. vê exatamente. Exatamente, você vê o trabalho de Jim Carrey, é óbvio que você vai dar risada das das caras e bocas que ele faz, da expressão facial dele. Mas, ao mesmo tempo, não era um filme de comédia para ser vendido. Da mesma forma que eu acho que não devia ter sido vendido como um filme, Batman vs Superman, como um filme realmente de embate entre os dois. Tanto é que nesse filme é apresentada a Mulher-Maravilha. É, na verdade, na sequência, né? Porque a, por conta daquela ordem cronológica meio doida, é um filme onde ela aparece, mas Batman já conhecia a história dela pelo Wonder Woman Que obviamente se passa antes Então tem um pouco de linha cronológica Nessa história, mas é um filme onde é Apresentada a Mulher Maravilha É um filme onde o Lex Luthor aparece Nessa sequência e depois nunca mais voltou Que eu fiquei uhum. tristíssimo Porque tinha potencial Tem gancho no da... final, na cena pós-crédito Tem um gancho no final, no pós-crédito, exato e se bem que eu achei a, a construção do personagem um tanto quanto um cara meio mimado e em alguns momentos me irritava <risos> isso mas é, podia ter sido explorado melhor ó, o Lex Luthor né, nessa sequência nessa nessa como eu posso dizer nessa linha cronológica uhum. então eu vejo que é um filme que tinha muito potencial mas que acabou se perdendo na sua venda, na forma como ele foi vendido para o público, como ele foi anunciado para o público. Porque se você for ver o um filme sem... sem a expectativa de querer ver o embate entre Batman versus Superman, não é um filme ruim. Continua sendo ruim. <risos> não é um filme ruim. <risos> é um filme interessante. Que interessante. interessante. Tem, tem as suas falhas, da mesma forma que um outro filme que eu também vou citar, que Meu é Deus. vendido de forma errada, mas eu não vou citar agora, porque senão eu vou ficar aqui com 50 minutos falando sozinho. Então eu vou deixar a vez para você agora.
0: Ó, eu vou pegar esse gancho aí de, de morcego e vou para vampiro, mas não é o que vocês estão pensando. Não vou falar de Crepúsculo, não vou. Eu vou falar de um filme desse ano aqui, o momento que a gente tá gravando, o Morbius, Morbius que é um filme que foi detestado pela galera e eu fui uma das poucas pessoas que eu gostei do filme. Assim, não tô dizendo que é maravilhoso, que é incrível. ó o melhor filme de super-heróis, que no caso é um super-vilão, né, é, do mundo. Mas é um filme que, assim, eu acho que ele diverte, ele entrega. Ele não é divertido, engraçado como o Eternamente, né? O Batman Eternamente e o Batman e Robin. Mas ele é um filme que, assim, ele tem os seus defeitos. O final não tem como, né, defender a questão lá do abutre e tal. Isso realmente não faz sentido nenhum. Isso realmente foi ridículo, horrível e etc. Mas o filme em si é um filme que assim, não tem uma história mirabolante e tal, mas tipo do jeito que as pessoas falam, parece que ele é uma tragédia e tal. Não, pô. E coitado também do nosso querido, pô, o nosso querido ali o caramba, o protagonista, o que fez o Coringa lá no Esquadrão Suicida também, pô, o Jared Leto, coitado. Aliás, poderia citar o Esquadrão Suicida lá, aquele do Jared Leto. Eu
1: vou falar dele, inclusive. Ai, meu Deus. Me aguardem. Me aguardem.
0: Meu Deus do
1: céu, gente.
0: Então, é isso. Eu acho que o Rafa não assistiu Morbius,
1: né? Então, eu acho é, então, que... Então, eu, eu, eu ia falar exatamente isso. Confesso que eu não assisti Não tinha nem filme. problema. Não tinha nem problema. Mas, se assim, é pra fazer uma piadinha no meio muito. disso, pode-se dizer que Morbius foi meio mórbidos? Meu Deus.
0: É Acho que vamos ter Faz que encerrar parte, o programa gente. por aqui Não, brincadeira um brilho, eu não... Um Deixa eu corrigir um erro, né Eu já apresentei o Rafa e não me apresentei, né Enfim, é. eu sou o João Marcos Carneiro Do Cultura Pop e Cia, né O grande canal por detrás desse podcast Grande foi fal... Fal... É, Falsa modéstia é, falta de modéstia. Às vezes,
1: quem estiver escutando esse episódio, vai quando o canal tiver atingido 100 mil inscritos, 1 um milhão de inscritos, É verdade. Sabe.
0: É verdade. Então, refaço a minha frase. O canal por detrás, ou por, por cima desse podcast, e a gente tá com co-apresentadores co aqui comigo, o Rafa é um deles, em vários programas, tem a Carol e tem o Dani também. Nossas redes sociais... O canal principal, tudo aqui embaixo na descrição. O Mundo Cultural, página e site do Rafa, também aqui embaixo, para vocês conferirem lá. Já deixa o like no vídeo para quem está assistindo no YouTube, se inscreve no canal também. Para quem está no Spotify, não se esqueça de deixar as estrelinhas para gente, para ajudar o, o programa a ser mais Sim. bem ranqueado Entente. e as pessoas poderem conhecer a gente por aqui no Spotify também. Beleza? Muito obrigado. E a Bola está com o senhor Rafael para
1: falar do próximo filme dele. Vamos aproveitar o Jared Leto, né, e falar do Esquadrão Suicida, uhum. que eu que, novamente é a mesma linha de raciocínio que eu estava. O adotando, esquadrão o primeiro, né? Do Jared Leto. O primeiro, o de Jared 2016. Leto. De 2016, exatamente segue a mesma linha de raciocínio que eu estava tendo com Batman vs Superman. Por quê?
0: A gente não vai falar a só man... de filme de herói, não, tá, gente? Aguenta aí, né? Não, não exato. Deu, não. Não, eu,
1: tenho, eu tenho uma comédia aqui, eu tenho um drama muito bom também aqui, que eu amo, Para mim é um filme da minha vida, mas que, enfim, já, já vocês vão ficar sabendo. Esquadrão Suicida, eu vejo que o maior erro foi o trailer dele ter empolgado demais por ter o Coringa, uhum. que não sei da sua... Eu acho que a massa inteira Ele aparece pouco, filme. né? Pois é. Exatamente, ele aparece pouco nesse filme e a massa foi assistir esse filme por conta do trailer que chamou a atenção por conta do Bendito Coringa. É que eu acho que Jared eu acho Leto. que,
0: que entram duas coisas. O próprio Jared Leto fala que tinha muito mais cena que foram cortadas e o fato de já estarem desconfiando do Zack Snyder e terem tirado essa vibe é, meio pesada do filme. Então o filme ficou hora pesado e hora engraçado demais. E aí ficou uma colcha de retalhos. Eu acho que foram esses dois os problemas aí, na minha visão, devolvo para você. Sim,
1: não, não exato. Não, eu, eu concordo até com você. Eu, eu vejo que eu tenho uma boa experiência com esse filme, porque quando eu fui assisti-lo no cinema, eu lembro que a gente convidou um amigo, um grande amigo meu, convidou uma maior galera, acho que eram umas 15 pessoas que meu foram naquele Deus. shopping ver o esquadrão suicida. Que eu evento. lembro muito bem que logo depois eu fui comer frango frito no KFC, que nem existe mais no um Iguatemi, saudades. Mas, é, eu me lembro muito bem que a gente foi foi a maior galera ver o filme, muitos ficaram frustrados. Esse programa filme é patrocinado
0: por foi... KFC.
1: Olha, por favor, KFC, me, me patrocine, um João, um e... por favor. Nossa, é tudo de bom como é bom frango frito, enfim. Mas as pessoas têm que entender que foi um filme onde eu assisti, fui assistir sem a menor expectativa. Eu fui de corpo e alma aberto falando beleza, vou assistir o filme. Uhum. E não é, Então eu acho que o problema, eu não tô colocando a culpa nas pessoas, mas a forma como esse, o filme foi vendido no trailer criou uma expectativa tão alta para as pessoas que a frustração acabou Fazendo com que o filme fosse ruim para elas, entende? Acho uhum. que as pessoas, não é que elas não gostaram do filme, as pessoas ficaram frustradas com o filme. O que é talvez um pouco diferente. É, assim, Porque eu o não ele...
0: odeio ele, não. O Batman vs Superman eu acho muito ruim mesmo, mas esse daí eu não odeio, não. Eu acho que o é novo mesmo. de 2021 agora. 19, né? é isso. Não, 2021, o último do, ah, sim, sim, sim. Do, do James Gunn foi muito melhor. Mas, enfim, não, não desgosto do filme, não. Também não assisti muitas vezes, para ser bem honesto.
1: Filme interessante, talvez... Por, é, tem uma curiosidade é que importante eu, eu fiquei chocado. Ele apresenta a
0: Margot Robbie como a Arlequina,
1: né? Maravilhosa! Viola Davis está nesse Sim. filme, senhoras e senhores. A Margot Robbie tá super bem no papel. E o Will Smith o próprio Jared é Leto... Pois é, não. E o próprio Jared Leto, por mais que... É, enfim, muitas pessoas critiquem o Coringa dele, é porque, novamente, antes de vir o filme solo do Coringa, que todo mundo gostou depois, vamos uhum. pensar no contexto em que o filme foi lançado, Esquadrão Suicida 2016. Muitos ainda estavam com a memória muito do viva do Coringa do Yurt Ledger. Exatamente. Então, Novamente, a gente acaba sempre criando algumas expectativas por trás, ou inevitavelmente fazendo comparações. Então, eu vejo que o, o, o Coringa do Yud Ledger é, ele era um pouco mais macabro, uhum. e o do Jared Leto era mais cômico. Sim. Então, talvez tenha sido isso que tenha frustrado as pessoas, e uma curiosidade até, inclusive, eu fiquei chocado depois quando eu descobri que o pistoleiro era o Will Smith, eu não sabia, então, <risos> quando eu vi o filme, eu falei, falei nossa, é o Will Smith, Caraca. eu não sabia que era ele, eu fiquei realmente chocado depois do filme, mas gostei muito dele também, inclusive. Talvez até tenha sido bom eu ter assistido o filme, sem saber que era é Will Smith, tá, talvez tirar um pouco de uma visão talvez parcial. Uma uhum. análise mais imparcial possível. Mas o filme que eu acho interessante tem, como você falou, essa mistura, talvez um pouco problemática para alguns de drama, um pouco carregado com comédia, mas para mim, a Viola Davis é a que, é melhor do filme, na minha opinião. <risos> Junto com a Margot Robbie, mas a Viola Davis tá muito bem nesse filme. Tá uhum. muito,
0: muito bem. É, e ela, as duas são as que continuam né, aparecendo em outros filmes, da DC e tal, dali para frente. Alguns dos outros vilões ali aparecem também no novo Esquadrão Suicida, mas não com tanto protagonista, protagonismo como as duas, né? Então dá para se aproveitar algumas coisas, né? É igual também, tipo, no Batman vs Superman o Henry Cavill seguiu sendo Superman, o Batman seguiu sendo Ben Affleck por algum tempo, ainda são, teoricamente, né, no momento que a gente está gravando aqui, né, a questão não foi os atores,
1: né, foi uma questão de, de, de outras coisas aí, né? Mas eu acho que é um filme que a Warner nem quer mais lembrar, tanto é que quando eles lançaram essa nova versão de 2021, é como se o outro filme nunca, mais, nunca tivesse existido, então assim... Eu, eu,
0: eu acho que assim... Eles não vão dizer que o outro filme não existe, mas eles também não vão confirmar que ele existe, sabe? Porque assim, você percebe que, por exemplo, a Arlequina, ela conhece o o Hit, é, como que é, o... o Flag lá? Enfim, esqueci o nome do cara.
1: É, me... Esse me cara aí, é, mas... você entendeu? Sim. É,
0: dá a entender que eles se conhecem. Tudo bem, pode ser daquele filme ou pode ser de uma outra aventura daquele universo, né? Pode ser então fica um negócio meio em aberto, né? Não é mencionado nenhum evento, ao mesmo tempo, tipo, quando eles vão criar um personagem parecido com o do Will Smith, eles criam eles não criam, eles não substituem o ator, né? Eles criam um sanguinário, né? Que é igual o pistoleiro, é a mesma coisa. Os caras que atiram, mas eles, né? É, colocam o Idris Elba não no mesmo papel, é um outro personagem. Se precisar resgatar o Will Smith, eles resgatam, né?
1: Então são massacrados. Primeira de versão. Não, e a primeira versão nem tem no HBO Max. Você não acha essa versão? Não tem.
0: Quando, abri... Quando estreou, tinha. Depois eles tiraram. Ele chegou na a ter. Que eu comprei o Blu-ray. Eu tenho DVD. É. Não é Blu-ray. Eu tenho DVD. Mas eu não tenho nem coragem de assistir, para ser bem sincero.
1: Dende, depois me dá o dinheiro. Eu tô precisando. <risos> que isso? Ah, já que não faz questão mesmo. Ai, ai, ai. ai. Sim, mas. Agora a palavra com o senhor para falar mais um filme. Por eu vou favor. fechar aqui com os dos super-heróis.
0: Uhum. Vai ter parte 2 aqui. Eu vou deixar esse filme para outro vídeo. Vai ter parte 2 desse, desse podcast aqui, já dando spoiler, com o meu amigo Daniel, que ele não pôde estar presente aqui na nossa gravação hoje. Então eu falei: então vamos fazer a parte 2. Então já está todo mundo convidado aí. Pode ser semana que vem, pode ser daqui um mês, pode ser okay. a hora que uhum. sair. Fiquem de olho. Peçam nos comentários, mandem no direct,
1: enfim. Façam hashtags no Twitter, por favor. Claro.
0: Eu vou pegar o negócio que tá falando do do caramba, do caramba, meu Deus do céu, eu tô ficando louco do Jim Carrey. E Berto. vou falar do Adam Sandler. E a galera eu Ah, vai falar?
1: Boa, mas vamos ver se é o mesmo filme. Vamos Não, ver se você então, adivinha. Eu
0: diria para você que assim, qualquer filme de comédia do Adam Sandler, qualquer um, <risos> são todos horríveis, mas eles são engraçados.
1: Olha, <risos>
0: veja bem. Veja qualquer bem. Filme. Qualquer um. Qualquer Coitado um. Coitado do moço. <risos> Não, é, mas a gente está defendendo aqui o que a gente gosta. Mas vai. olha,
1: por exemplo, clique. Clique, as pessoas. Lembro muito por ser um filme de comédia, mas eu acho ele um filme de drama pesadíssimo no final. Você falou isso pra
0: mim outro dia.
1: Eu, eu choro com esse filme. É, é um filme, pra quem não lembra do final desse filme, misericórdia, <risos> gente. É, é, é pra acabar com, com, até com os corações mais de pedra possível. Tipo, é um filme bem... Okay, assim. Mais um filme que eu ia citar específico do Adam Sander é um filme até recente, 2014, Juntos e Misturados. É um filme uhum. interessante, que ele viaja para a África do Sul, tem uma questão de, da namorada já ter sido casada, ter filhos. É, é uma história interessante, tem fotografias belíssimas também. Eu achei um filme muito bom, engraçado, dá para dar boas risadas nesse filme. E eu entendo que às vezes a crítica, não desmerecendo, mas pega um pouco pesado demais, pega um pessoal... Existe uma perseguição, e... Sim, sim. Né?
0: mas, enfim, é, é o que dizem, né, dizem que todos os filmes deles são ruins, então eu falei, hum, dá essa sacada diferentona aqui pro programa, vou falar um filme não, vou falar todos,
1: todos, <risos>
0: é. é que assim também, eu não sou um grande fã também, mas assim, tá passando ali na sessão da tarde, você vai assistir, vai dar aquela gargalhada gostosa, é uma maravilha, né, um que é, também é meio triste, né, aquele que a, a namorada dele perde a memória todos os dias, né, como é que é, é se
1: fosse, como se fosse é, a primeira vez. Primeira vez.
0: Também, assim, né, tem uma pegada meio triste aí, né, pô, todo dia tem que contar pra ela quem ele é, ela acorda, aí quem é você, meu Deus.
1: <risos> ai, ai, ai. É meio triste. Eu gosto de Juntos e Misturados. Eu, se não me engano, acho que tá na HBO Max para quem quiser assistir. É um, uhum. é um filme interessante, fica a dica aí para as pessoas.
0: Boa. Próximo.
1: Olha. Bom, como a gente falou do Adam Sandler, eu acabei citando também Juntos e Misturados. Eu vou com o meu último de super-herói agora da lista. Antes de tudo, eu peço e eu clamo para todos. Eu posso até ajoelhar no milho se meu for Deus. preciso. Não me cancelem para o que eu vou falar a partir de agora. Não me batem para o que eu vou falar a partir de agora. Antes de falar qual o filme, eu vou deixar bem claro que a versão original dele é infinitamente melhor. Isso é fato. Mas a versão, digamos, padrão, não é ruim. De um todo ruim. Estou falando de. Não tem ideia? Briga da Justiça? Exato. Não, mas calma. Eu tô falando da versão do Joss Whedon.
0: Ah, tá, tá, tá. Eu, Porque, co eu concordo você... com você. Eu também não achava o filme tão ruim, até ver o Snyder Cut.
1: Não, exatamente. Que eu acho que
0: pega no Snyder Cut é que é muito demorado, então dá preguiça de ver de novo. Acho que eu vi uma vez e meia. Eu não conseguia terminar a segunda vez que é muito longo, e aí eu dividi. Ah, no dia seguinte eu termino, aí no dia seguinte é, arrumou outra que coisa Tem partes, não dá pra você ele, ver ele quatro é horas numa quatro é ou seis episódios, não sei, não, não tenho certeza. Como uma minissérie. Como é. uma minissérie, assim. Mas eu também não acho tão ruim. Mas quando a gente começa a ouvir as histórias de bastidores desse filme aí. Sim, sim. Aí sim,
1: começa exatamente.
0: a ficar pesado. Então exatamente. eu me afastei desse filme, mas. Enfim, quero, deixa eu deixar você falar que eu falo demais. Imagina,
1: fica tranquilo. <risos> Não, eu vejo que realmente, se a gente for olhar as histórias de bastidores, principalmente a intenção, mais para, no caso, para Galgador, que queria deixar a Mulher Maravilha no caso, o Joss Whedon, né, com um ar um pouco mais bobinho, um pouco mais inseguro, que sensual que... também. E Eles sensual, uma cena que fazem é... o
0: Flash cair na cara de cara na bunda dela, gente. É constrangedor para os próprios caras gravar ali. O Ezra Miller Loucão, né? Também,
1: né? Enfim. Tempo, é, pois é. Então, eu ia falar disso exatamente agora. Nessa é, época, é... acho que ele ainda estava não... bem, ainda
0: nessa época.
1: Coitado, enfim, espero que, quem sabe, uma pessoa, quando estiver escutando esse podcast, esteja escutando num período em que ele esteja bem. É o que eu <risos> Bom, mas enfim. Eu vejo que realmente não é um filme ruim. Quando eu assisti no cinema. Gostei muito do filme, eu porque pra, eu tinha uma memória muito viva para mim, porque foi lançado meses depois do Mulher Maravilha. Acho que não foi nem inter, intervalo de um ano. Acho que foi sete ou oito meses depois, mas uhum. eu tenho quase certeza que não foi no intervalo de um ano que foi lançado depois do de Mulher Maravilha. Então, eu até considerei esse filme, na minha ignorância cinéfila, como uma continuação do filme, porque eu, eu tinha acabado de assistir Mulher Maravilha, para mim era o filme da minha vida na né? época, eu fiquei apaixonado pela Galgador e falei, beleza, vou assistir o filme pela Galgador. Era o fato que eu, que eu ia assistir o Liga da Justiça. Inclusive, eu até brincava com o nosso amigo em comum, nosso querido Guilherme Calegari, que pra mim, só o fato de Gal Gadot estar no filme, o filme merecia uma nota 8. Só <risos> o fato dela estar tá no Então, assim... Cara, eu, ela eu vai já... ser
0: a Rainha Má, na, na Branca de Neve, isso não faz pois nenhum é, sentido. isso vai ser interessante. Talvez já, te, já tenha sido no momento em que as pessoas estejam assistindo exatamente. isso.
1: Mas vai ser interessante. Ela foi, inclusive, protagonista de uma adaptação da Agatha Christie que tá no Star Plus, precisa assistir Morte no Rio Nilo. Ah, é sim, Rio, a Morte esse no livro. Nilo, é. Foi de, é, desse ano aqui, é, 2022. Sim, eu, o livro é maravilhoso e ainda não vi o filme, preciso assistir. Eu também. Mas, enfim, quando eu fui assistir A Liga da Justiça, eu fui assistir, obviamente, pela Galgador. E ele faz várias referências ao Mulher Maravilha. E, na época, eu falei, não, filme muito bom, eu gostei. Aí, depois, a crítica caiu em cima, caiu matando a pau. Ok. Inclusive, o Guizão. Mas, <risos> é, quando, aí foi justamente Expõe isso. Mesmo. Quando, ah, tem que expor, tem que expor, viu, Gizão? se você estiver escutando isso também, um abraço para você. Mas quando chegou o Snyder Cut, é realmente uma diferença brutal, entre, principalmente no que se trata em roteiro. O, 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 você vê que é uma versão muito mais dark do filme, isso é fato, é muito mais dark o, o Snyder Cut, e também, até pelo tempo dele de quatro horas, muito mais bem explicado em vários momentos, cê, por exemplo, você vê a, a origem do, do Darkseid, né, se não me engano era o novo uhum. vilão, você vê a origem, você entende muito melhor a origem desse vilão no Snyder Cut do que na versão do Joss Whedon. Sim. No Joss Whedon é uma coisa muito jogada, cê, depois quando viu o O Joss Snyder Whedon Cut, fica
0: muito mais o lobo da steppe, né?
1: Pois é, fica uma coisa meio esquisita. A gente não entende exatamente qual é o, a motivação dele, qual que é o, a razão. A gente não entende de onde surgiram aquelas caixas também. Uhum. A gente não consegue entender direito. No Snyder Cut fica muito bem explicadinho. Então, óbvio que o filme é muito melhor. E se não me falha a memória, posso estar fa falando uma grande bobagem. Mas no Snyder Cut tem algumas cenas que não estão mas que estão na versão do Joss Whedon. Há algumas cenas, eu digo, da batalha final, tem aquela família lá... com, com Nossa, com da do família, aquilo lá foi
0: uma invenção muito louca de botar aquela família lá.
1: Não, Pois é, então, aí né, você nem vê sombra disso no Snyder Cut, mas no Joss Whedon você vê isso. Então, é, eu acho que é uma questão de ser, serem duas propostas diferentes. É óbvio que a versão do Joss Whedon tem muitos, muitos erros... Tem muitas questões complicadas, questões delicadas até se tratando dos bastidores, mas é um filme que Tem eu um posso estar de boa no Ray Fisher, né? O ator que faz o Cyborg, não, não, pois é, o Cyborg merecia muito mais espaço. E a gente que a gente ele vê é... no Snyder Cut. Exatamente, ele é reverenciado, ele é a justiça foi feita, ele é ele, como eu posso dizer, é honrado, ele uhum. O papel dele nesse no Snyder Cut mas, assim, se eu tiver um domingo à tarde de boa, eu vejo a versão do Joss Whedon tranquilamente, entende? Uhum. Assim, é um filme que eu, eu tenho em Blu-ray também, tenho os dois em Blu-ray, a versão do Joss Wedon e a versão do Snyder Cut. E os dois são muito bons para mim, mas um é melhor do que o outro, mas eu gosto uhum. da versão que foi pro ar no cinema. Olha, Concordo. tem mais um aqui com o outro que você quer jogar aqui na roda.
0: Eu vou jogar mais um e depois os meus outros eu vou deixar para o próximo vídeo com o Dani. Eu vou deixar aqui um spoiler desse próximo vídeo. Deixa eu ver se vai dar para a galera ver. Deixa eu ver minha câmera. Ó, próximo vídeo vai ter esse rapaz aqui. Será que vocês sabem hum... quem é? Acho que é meio óbvio, né? Enfim, um uma famosa dancinha. Vou, vou deixar o um spoiler aí para o próximo vídeo, que isso é muito claro que eu amo. Hum... Cara, vamos ver aqui. Eu vou falar de um filme que eu acho que capaz de você gostar também. Que assim, não é um filme também, é tipo a sequência dos Doutor do Little. Que eu acho que é um filme, Nossa. que é uma ideia muito louca. Vamos pôr os animais para falar com um cara em específico? E eu não tô nem falando dessa última versão que teve com o Robert Downey Jr. Eu
1: não assisti. Esse, essa última eu, eu
0: assisti, eu achei legalzinho, só que o Robert Downey Jr. não é esse cara, né, pra fazer igual o Ed é, Murphy. É o Ed, o Ed
1: Murphy, é o Ed Murphy, né, gente, convenhamos,
0: né? Sim, sim. É, e é um filme muito louco, assim, né, um filme, uma sequência muito louca. E aí depois tem mais filmes que aí não é nem o, não é nem o Ed Murphy, né, é, que eles acabam trocando o ator e tal, porque ele não quer continuar enfim A
1: história da filha, né? A filha que isso. segue os passos do pai. Uhum. Tem, tem toda uma vibe assim.
0: É. E aí... É uma história muito louca, assim. Eu fico pensando quem foi que aprovou isso, né? Tipo, ah, vamos fazer aqui um filme sobre um médico que ele ouve os animais. Ah, tá legal. Aprovado. Muito bom. Parabéns. Então, <risos> é, eu acho que os caras devia estar muito bem, da cabeça, no dia que aprovaram isso, mas o filme é engraçado, ele cumpre o papel dele, eu só acho que é,
1: é, é muito louco, muito louco. O primeiro filme eu acho meio chatinho mesmo, um pouco arrastado, mas o segundo eu acho engraçadíssimo, gosto muito do segundo filme, o terceiro filme, que é o primeiro sem o Ed Murphy, uhum. é muito bom, tem o quinto, que eu tenho uma missão simples, se não me engano, dessa, dessa saga. 20. O quinto, eu gosto muito porque é quando a... Eu esqueci o nome da filha, mas enfim, quando a filha dele, do dr Duílio, é convidada para estrear um programa de TV, para falar com animais. Eu, que eu, jornalista que sou, amo esse universo de bastidores. Então, assim, eu, eu achei a proposta do quinto filme muito interessante. Mas, é, realmente, é um filme muito doido. São filmes muito doidos, mas... Gostosinhos de ver. Bem Sessão da Tarde. Bem uhum. Sessão
0: da Tarde. Tem no Disney Plus, pra galera que
1: quiser assistir. E
0: agora é, agora é tudo da Disney. Não, a
1: Disney vai dominar o mundo. A Disney... Esse podcast ótimo, pertence porque... à Disney. A Disney. <risos> Pois é. duas, duas empresas que vão dominar o mundo. Não sei se muita gente vai entender a referência. A primeira é a Disney, obviamente, e a segunda são os Mercadinhos Oxo. Que em cada esquina você vê um. Eles vão dominar o mundo. Escrevam o que eu tô falando, viu? Esses Mercadinhos Oxo, você vê um em cada esquina. Aqui em Campinas, tem em São Paulo também. É impressionante. Em 2022, né? Em 2030, que a pessoa tá ouvindo vai a gente, saber. já pode ter dominado Exatamente. já. Exatamente. Bom, o último filme que eu gostaria de falar é um filme, para mim, que é um filme da minha vida, é um filme... Top 1, eu amo esse filme, é o filme que eu mais gosto da minha vida. Posso assistir quantas vezes for preciso, eu sempre vou gostar, sempre vou me emocionar. Que e ao mesmo tempo, eu não entendo por que, que ele foi já indicado ao Framboesa de Ouro, que é ao mesmo tempo que é o paralelo ao Oscar dos piores filmes. Hum. Existe uma premiação meio paralela do Oscar, onde eles elegem os piores uhum. filmes daquele ano. E ele foi indicado a pior filme, pior ator, pior atriz, pior canção original, pior roteiro. Mas eu adorei esse filme, ah. que é protagonizado pela Whitney Houston, um guarda-costas. Para mim, é, o, é um filme. Eu cheguei passou... que a falar outro ah. que tava na minha lista aqui. Opa, não, 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 vou, não vou atrapalhar o roteiro. <risos> Enfim, mas. Isso não foi isso... combinado. Não, não foi combinado, gente, de verdade. Guarda Costas é um filme muito marcante pra mim, eu lembro a primeira vez que eu assisti quando ele passou na SBT, isso já vai uns 12, 11, 12 anos. Olha, eu vou te e... falar que eu nunca
0: assisti esse filme, não.
1: Me apaixonei pela primeira vista. As músicas você, ó, muito provavelmente é. conhece, porque a trilha, se não me engano, é a trilha de, de cinema mais vendida na história da música, é... É, tipo, Agora, todas as músicas são da Whitney Houston. Grande maioria, 80% das músicas é. da trilha são da Whitney. Tem alguma é. coisa ou outra diferente, mas a maior parte é das músicas são da Whitney. E o álbum super bombou na época. O filme é maravilhoso. A, a química com Kevin Costner é muito boa. Que, que música
0: que foi que você é. falou que foi indicada ao Framboesa de Ouro é
1: o Queen of the Night.
0: Ah tá, achei que era Não, I muito. will always love. Não, you. aí ia, ia ser o cúmulo do
1: absurdo. Aí ia é ser o cúmulo do absurdo mesmo. Ó, pelo tem amor Deus. Max, vou anotar aqui na minha lista. Exatamente. Assiste, depois você me conta o que você achou, porque eu gosto muito. Eu amo esse filme. Além dele ser muito romântico, predominantemente, mas ele tem um suspensezinho muito bom. Uhum. Quem gosta vai curtir. Eu, eu sou apaixonado por esse filme. É o filme é o filme da minha vida.
0: Muito bom, muito bom. Eu não sei qual é o filme da minha vida. Tá aí um tema para programas. Cara, a gente vai falando programa aqui, a gente vai pegando temas para fazer outros programas. E essa temporada aqui vai ter 70 mil episódios. Não vai acabar. <risos> que loucura. Ai, ai, olha, eu vou deixar aqui um, dois, três, quatro, cinco. Não, calma. Errei a conta. Deixa eu apagar isso aqui da lista, que esse aqui já foi. Um, dois, três, quatro, cinco. Tenho mais cinco para a parte número 2, que pode ser na semana que vem, pode ser daqui a um ano, daqui um mês, daqui 30 anos, sei lá quando, é que vem aí com o Dani. Se sabe. É, nunca se sabe. Ou talvez já esteja no ar no momento em que você esteja nos ouvindo, nos assistindo. Então fiquem de olho aqui, porque tem mais cinco filmes, e ó, tem cinco filmes. Dois são sobre assuntos mais importantes que a gente precisa conversar. Então, o segundo... O, a segunda parte... Vai ter uma pegada mais. Reflexiva. pesada. Pesada, reflexiva, sim, sim. E eu vou deixar para fazer isso com o meu amigo Dani. Rafa, obrigado por mais um programa. Sempre uma honra, gente. Galera, comentem aqui embaixo quais filmes ruins que vocês gostam, que vocês amam. Que eu quero muito saber. Vai que tem algum igual? Você concorda com a gente? comenta aí embaixo, ou manda no direct, ou você que tá ouvindo a gente, vai no YouTube, aproveita e se inscreve, e abre, deixa o um comentário, o Spotify Sabe, tem que abrir pra comentar. um comentário. WhatsApp
1: pro João, se você é membro do canal dele, você pode mandar uma mensagem no WhatsApp <risos> dele e colocar você achou é um no episódio.
0: Que loucura. que loucura. Ai, ai. Tamo junto, galera, na semana que vem tem mais um episódio. Eu espero que seja a parte 2 desse daqui, se não for, aí vocês culpam o meu amigo Daniel, que aí a culpa é dele, tá bom? Que não... Não tá aqui gravando com a gente, absurdo. Moscou, Va Moscou. Moscou, capital da Rússia. É, é, vou... eu, eu pensei essa piadinha
1: também. Bom, enfim.
0: Boa, Rafa, valeu. Tamo junto. Tamo Falou, junto, galera.
1: Gente. Falou.